0: Este es el episodio 100 y ¡vamos a celebrarlo! 3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Y aquí estamos, una semana más, un episodio más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción... Y es verdad, es verdad, una semana más, desde hacía muchísimo tiempo, o al menos a mí me ha parecido muchísimo, no era, no era así. Desde más o menos, bueno, más o menos no, desde diciembre, concretamente el diciembre del 2019, no había un episodio más, una semana más. Pero bueno, aquí estamos, aquí hemos vuelto, y aunque las cosas a veces se pongan en contra, seguiremos adelante, seguiremos avanzando, porque eso es lo que hacemos aquí, desde la trinchera. Estos son tiempos distintos, distintos en todos los sentidos estos que nos ha tocado vivir. Estamos ahora mismo en este momento de, en el que lo estoy grabando y en el momento en el que se va a publicar en el hemisferio norte y gran parte, si no todo, el hemisferio sur en, yo diría que prácticamente todos los países, si no son todos, creo que no se me escapa ninguno. En todos estamos en cuarentena, estamos en un estado de confinamiento debido a un virus, a una pandemia, al COVID-19 específicamente. Son tiempos que bueno eh, nos permite replantearnos muchas cosas de muchas maneras. Nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestras filosofías... Muchos, muchísimos aspectos. Y esta vez no va a ser menos. Este episodio sí que va a ser distinto porque, por, bueno, por hacerlo de alguna manera a modo de celebración de este episodio 100, mi buen amigo Oscar Feito me, pro, me propuso la idea de que en esta ocasión no fuera yo quien entrevistara a alguien, sino que se me entrevistara a mí. Por lo tanto... He pedido a compañeros podcaster que me lanzaran preguntas y ahora las, ahora las pondremos y yo bueno pues voy a dar respuesta lo mejor que pueda, lo mejor que sea capaz a esas preguntas que me lanzan, algunas de título más personal y otras un poco más profesional. En cualquier caso, espero que todas ellas de algún modo te aporten valor porque siempre ese sabes que ha sido mi objetivo y siempre lo va a seguir siendo. Que todas esas preguntas y sobre todo especialmente las respuestas te aporten valor. Pero no podíamos continuar de alguna manera esta serie de episodios sin dar las gracias, sí, sé que es una vez más porque ya lo habremos oído en 2000 lugares, podcasts, programas de televisión, de radio, periódicos, en diferentes medios, pero no puede ser de otra manera. Dar las gracias a todas esas personas que hacen posible que hoy sigamos aquí. Que sigamos aquí por muchos motivos, no solo porque en algunos casos cuidan de nuestra salud, sino porque en otros casos cuidan de que tengamos luz, de que tengamos internet, de que recibamos paquetería, de que podamos alimentarnos porque los supermercados siguen estando provistos de todo tipo de bueno, pues de comida, mercancías, etcétera, etcétera. Gracias, gracias, gracias por hacer esta situación al menos un poquito, si no mucho mejor. Gracias a todos vosotros que estáis participando de algún modo más activo o más pasivo en que todo esto se esté gestionando de una manera mejor, más eficaz, más eficiente, con mejor bienestar para todos. Por otro lado, también te puedes estar preguntando, bueno, ¿pero qué ha pasado? ¿Ha estado muy liado Fernando? ¿Qué le ha ocurrido? Pues nada, no ha estado enfermo, todo por suerte más o menos ha ido dentro de lo que es normal simplemente, sencillamente, lo que ha ocurrido en todo este tiempo es que, bueno, pues el trabajo me ha desbordado, no he podido abarcar todo lo, lo que tenía que hacer, y bueno, pues en algún lado tenía que cortar algo, tenía que sacrificar, y desgraciadamente en este caso, y te pido disculpas por ello, ha sido el podcast. Por eso he estado todo este tiempo sin poder publicar ningún episodio. Pero bueno, eso ya es pasado donde está la diversión, donde está verdaderamente el disfrute, está en el presente y en el futuro próximo. Así que sin más demora, vamos con ese futuro próximo. Vamos a entrar Directo al trapo, porque lo que no quiero es alargarlo más y que te pierdas estas preguntas que, bueno, yo sé que con tanto cariño me han hecho y que yo, como digo, insisto, daré lo mejor de mí para responderlas. Venga, vamos con la primera.
1: Hola, Fernando, y audiencia. Soy Paul Rodríguez del podcast Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital. Estoy encantado de participar en el episodio 100 de Código Emprendedor. Mi pregunta es la siguiente. Si pudieras hablar con tu yo emprendedor del pasado, ¿qué consejo le darías? Un abrazo y muchas felicidades por los 100 episodios.
0: Muchísimas gracias, Paul. Muchísimas gracias. Pues, a ver, muy, muy concreto, muy claro. Intenta más, equivócate más, no tengas ningún reparo en hacerlo, porque de ello va a depender todo tu éxito futuro. Y lo digo por una, sencilla, una sencillísima razón, y es que cuando más he actuado de esa manera, mejor me ha ido. Cuando más me he retenido, peor me ha ido. Así que si tuviera que volver a mi yo del pasado, le diría eso. Por favor, no lo hagas por ti, hazlo por mí, que soy el yo del futuro. Inténtalo más.
1: Soy Borja Girón, del podcast Marketing Digital, entre otros, y la pregunta que quería hacerte es ¿cuál es tu mayor debilidad como emprendedor y cómo tratas de solucionarlo? ¿O no? Porque al final todos tenemos debilidades y fortalezas y tenemos que aprender a convivir también con ellas. Esa es la pregunta.
0: Muchísimas gracias y enhorabuena por este episodio. Muchísimas gracias, Borja, por tu pregunta y tus felicitaciones. Eso sí, me has metido en una buena, en un buen jardín con esta pregunta, porque no sabría decirte cuál es la peor, la mayor de mis debilidades como emprendedor, porque son muchas, son muchas y elegir uf, es, es complicado realmente. Posiblemente, te voy a decir una posiblemente, esta si no es la que más es de las que más. Me voy demasiado a la emoción y ya hace tiempo escribí un post precisamente por esto, porque era consciente de este, de este pequeño problema y es el título de hecho del post, yo creo que ya lo dice casi todo y es no te emociones, estos son negocios. Y aunque sí que es verdad que yo soy el primero que coge la bandera del, de las emociones para humanizar los negocios y hacerlos, bueno, pues más, más mejor, por decirlo de alguna manera, sí que es verdad que hay veces que en mi caso, por lo menos, me pierdo demasiado en ello y no pongo el punto de racionalidad, de seriedad que en ocasiones se requiere. Y en esos casos es cuando eso, que podría ser una ventaja, se termina convirtiendo en debilidad, lo cual me da pie a hacer ese pequeño comentario también, ¿no? Y es que muchas veces las debilidades lo vemos como algo negativo. Y bueno, al final, las debilidades, las fortalezas, normalmente ni son negativas ni son positivas, simplemente son lo que son, y en función de cómo las utilicemos y en qué medida las utilicemos, pueden terminar convirtiéndose en algo positivo o en algo negativo. El mundo emocional es maravilloso, entre, de, entre los seres humanos, para el marketing hace verdaderos milagros, en las relaciones humanas y en el liderazgo también, pero a lo mejor en ciertos momentos en exceso, puede ser más contraproducente que realmente beneficioso.
2: Muy buenas a todos los oyentes
0: de Código Emprendedor. Soy Cristina Álvarez Pagán, presento y dirijo el podcast Reino Animal. Y mi pregunta para Fernando tiene que ver un poco pues, en el momento
2: que él descubrió que quería trabajar sobre todo para ayudar a otros emprendedores y cómo descubrió pues, que tenía esa gran habilidad para comunicar y para ayudar a los demás. ¡Un saludo!
0: Muchísimas gracias, Cristina, por tu pregunta. Pues yo, fíjate, yo creo que, que es la confabulación o la coincidencia, bueno, o el cruce de diferentes circunstancias, diferentes caminos, diferentes casualidades, causalidades, quién sabe. Por un lado, eh, yo empecé en el mundo de la formación a los 16 años, formando a otras personas, además lo recuerdo perfectamente, yo creo que fue el primer curso que hice, o que di, digamos que impartí, era de pacemaker, un programa de estos de maquetación, de revistas, de libros, de este tipo de cosas, algo que ya, por supuesto, hoy ya no existe hoy se ha sustituido por otros como InDesign, etcétera Y en aquella época, pues la verdad que, bueno me pareció una aventura, con 16 años, meterte en ese fergao y, por supuesto, además, ganar dinero, que con 16 años ganar dinero ya, ya todo era positivo en ese general, ¿no? Tenía dos trabajos, y uno de ellos era ese, a esa edad el otro era de socorrista, y en este, bueno, pero claro, el de socorrista solo era verano, el, el de invierno era dando clases en alguna academia y en ese sentido, la verdad es que me resultó muy positivo, por un lado. Por otro lado, con 14 años, tuve la suerte, breve, breve suerte, pero, pero bueno, fue suerte, de poder participar en el grupo de teatro del colegio, en el que era mi colegio en aquel entonces, y pude participar en dos obras. En, en mi vida había hecho nada parecido, y bueno, me fue un papel brevísimo, no sé si decía cuatro frases en toda la obra, es decir, era el más joven de todos los que participaban, yo era el mayordomo, evaristo, sin mal no recuerdo, y bueno, pues parece ser que daba la casualidad que mis dos frases eran, eran graciosas, sobre todo porque las tenía que decir muy serias, iba con frac, y además yo, pues, era serio. Y por lo tanto, pues, más gracia hacía, ¿no? Y bueno, pues a mí eso, la verdad que, uff, me dio un, una sensación, un subidón gigante. Porque claro, yo creo que todo el que, aquel que ha estado en un escenario, y las cosas le han salido bien, medianamente bien al menos, yo creo que ese subidón, esa energía, de ese aplauso, de ese reconocimiento, ya no solo del público, sino también de tus compañeros. Y ese disfrute de prepararlo con los demás compañeros, de ensayar... No sé, para mí es toda una aventura, todo un disfrute, ¿no? Y sobre todo, ya digo, a esa edad y sobre todo de una manera amateur. Es decir, que bueno que el nivel de exigencia, aunque pueda ser alto, pero evidentemente no es lo mismo que cuando estás a un nivel ya profesional donde bueno la carga, la, la presión, digamos, puede ser de otro calibre. Y luego, por último, la terce, el tercer camino, la tercera circunstancia que se dio, fue que, bueno, pues en, en uno de mis proyectos eh, en Openland, en la empresa Openland, desde el primer momento, pues yo era el que trataba con clientes, desde hace ya 24 años esto ha sido y sigue siendo así, por lo tanto, principalmente, digamos, como primer frente, yo era el que trataba con clientes, luego era el que más o menos, digamos, prácticamente sin el más y sin el menos, el que más aglutinaba conocimientos transversales, tanto de temas de hosting, de marketing, como de... De lo que es negocio, porque bueno, al final de cuentas era mi propio proyecto, eh, soy socio único, por lo cual pues me tocaba en muchas ocasiones con pequeños, con incluso yo creo que, bueno, creo no, es así, con medianos, eh, con medianas empresas, con clientes pequeños y medianos. El ayudarles, el asesorarles, no tanto porque sea un servicio que yo prestara, sino simplemente porque bueno, porque las circunstancias se daban. Y yo, además, recuerdo incluso en una ocasión de una persona entrar aquí en mi despacho eh, llorando, literalmente, porque no, no podía. No podía llamar y las cuentas no le salían y al final, de forma totalmente desinteresada, le dije, bueno, siéntate, no te preocupes, cuéntame qué te ocurre. Y a partir de ahí, pues bueno, de una forma más oficiosa que oficial, digamos pues sí empecé a dar esa ese prestación de servicio, esa ayuda al, al, bueno, al prójimo, al cliente. no Y bueno, todo eso, junto con todo el desarrollo del mundo de desarrollo personal, que también comencé a los 16 años, gracias a mi amigo, mi buen amigo Joe Román, el que quiera conocer un poquito más de la historia, está narrado, contado ahí en el, la infografía, en desde la trinchera.com acerca de... Ahí viene un poco la historia, el desglose de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los años. Pues claro, si juntas todo esto... Pues te salgo yo, <ríe> básicamente. Es decir, alguien que disfruta muchísimo, tanto cuando está ayudando, ya sea en mentoring, consultoría o coaching, como cuando está formando, como cuando en un momento dado está comunicando, ya sea pues en el podcast, en la radio, en la televisión o incluso por escrito, ¿no? Cosa que, por cierto, por cierto, por si alguien todavía no lo sabía, yo escribir lo justico, ¿eh? pero lo justico hasta prácticamente cuando lancé el blog. Y ahí fue cuando empecé a escribir, a escribir, a escribir, y ahora, pues para mí es una de mis grandes pasiones, el escribir. Cosa que, ya digo, antes de eso no había ocurrido. Yo, al menos, no lo había descubierto. Por lo tanto, ¿cuántas pasiones tenemos por ahí escondidas que, por no ponerlas en práctica un poquito al menos, no las descubrimos?
2: Fernando, felicidades por tus 100 cumple eh, digo, episodios, perdón, perdón, eh, que te iba a poner ahora un puñado de años ahí más de golpes, eh, no fuera, fuera de broma, ahora en serio felicidades por esos 100 episodios que acabas de cumplir en tu podcast, sin duda eso demuestra una profesionalidad enorme por tu parte, enhorabuena y que te sigamos disfrutando muchos más, ¿vale? Mira, yo te quería lanzar un par de preguntas. Ya sé que solo habías dicho una, pero soy muy cotilla, ya me empiezas a conocer. La primera está relacionada con el mentoring a emprendedores, que sabes que es algo a lo que yo me dedico. Y quería decirte, ¿por qué decidiste dar este salto? ¿Crees que hay alguna, hay alguna señal a, a la que tengamos que estar atentos o, o atentas estas personas que quieren lanzar y quieren empezar su propio negocio? Y en cuanto a la segunda, bueno, es un poquito más personal y también incluso para mí. Y es que ya sabes que yo estoy enamorada de tu voz, por mucho que discutamos en, en Planeta M, pero sabes que te quiero un montón. Y me gustaría saber cómo lo hiciste para llegar a, este, a, esta, a poder modular de esta forma tan, tan chula que lo haces, para no usar las muletillas estas que yo siempre utilizo para no atascarte, como me pasa a mí en algunas ocasiones. Bueno, estas cosas que, que hacéis eh, los, los podcasters, y yo sé que vienes de la radio, pero más allá de, de esa experiencia, ¿has hecho algún curso de, no sé, de, de cómo modular la voz eh, o algo así? Yo que sé, no sé ni si existe. ¿O venía ya en tus genes? Un abrazo y nos seguimos en tu podcast. <risa>
0: Y dice? <ríe> ¡Qué cachonda! Bastante menos, pero con bastante, con bastante menos, Sonia. Muchísimas gracias por tu pregunta, por tus felicitaciones y por todo, por todo. Muchísimas, muchísimas gracias. Sabes que el cariño es absolutamente mutuo, es absolutamente mutuo, más allá de todas nuestras discusiones en el podcast de Planeta M, efectivamente, así es. Pues respondiendo a tu primera pregunta, vamos a ver, yo creo que los, los aspectos que uno tiene que estar pendiente, que uno tiene que estar pendiente para saber si a lo mejor su camino es el de la consultoría, el de la mentorización de otros emprendedores, de otros empresarios, tal vez para mí se pueda concretar en tres aspectos, ¿no? Primero, saber o detectar o comprobar si tienes pasión y disfrute al hacerlo. Es decir, aun, cuando lo hagas, aunque lo hagas en, pla, en plan oficioso, como yo antes decía, es decir, que no te están pagando por ello, porque todavía está por demostrar tu valía al respecto, aunque lo hagas solo pues, de corazón, porque tienes a alguien al lado que, bueno, pues que lo necesita. ¿Lo estás disfrutando? ¿Sientes pasión por poder hacer eso? Punto uno. Punto dos. Importantísimo. Tienes conocimientos como para hacer eso. Porque entiéndeme. Quiero decir, yo tengo pasión por la astronomía. Pero por favor, a mí que no me dejen lejos de cualquier cohete o de cualquier, bueno, gran telescopio. Porque es que ni le sacaría partido. Es decir, una cosa es la pasión y otra cosa es que realmente puedas tener conocimientos adecuados para poder hacer esa labor. ¿no? Y por supuesto, por último, importantísimo, ¿estás consiguiendo resultados? Y no digo consiguiendo resultados en tu consultoría, no, no, consiguiendo resultados en tu propio proyecto, porque sí que es verdad que con todo el cariño y toda la pasión hay mucha gente que está emprendiendo por primera vez en su vida y como emprendimiento han elegido la labor de asesorar a otros emprendedores. Entonces, hombre, vamos a ver, es como si yo eh, por primera vez en mi vida, que de hecho así es porque nunca lo he hecho antes, me diera por subir el Everest y además hiciera de serpe y de guía para otros que quieran subir el Everest. La probabilidad de que entre todos nos peguemos una buena bofetada es gigante. ¿Y cuál es el problema? Y no nos podemos olvidar de esto. Hemos hablado de pasión, hemos hablado de disfrute, hemos hablado de conocimiento, hemos hablado de resultado, pero no podemos dejar de hablar de responsabilidad. Cuando tú estás haciendo mentoring, cuando estás haciendo consultoría a una tercera persona, Tienes la responsabilidad, en parte, también de esos resultados que esa persona consiga, tanto si son buenos como si son malos, porque si tu asesoramiento es el, el, no es el adecuado, es inadecuado, puedes estar llevando a esa persona a la ruina financiera, a una, bueno, vamos a dejarlo en bajón emocional o incluso una depresión, porque cuando uno se arruina eh, las consecuencias luego emocionales pueden ser muy variopintas. Entonces, es importantísimo esa parte también, no podemos descartarla. Después, en cuanto a la voz, muchísimas gracias, pues hombre, ahí hay dos partes, hay dos partes, por un lado, lo que es mi voz, bueno, pues esa, para bien o para mal, es la que tengo, quiero decir, hay mérito mío cero, es <ríe> la que me dio la madre naturaleza y la que, bueno, dentro de lo que cabe he intentado no estropear, dentro de lo que cabe, ¿no?, de esas veces que a veces utilizamos mal la respiración, los pulmones y gritamos más de la cuenta, etcétera, etcétera, y bueno, nos machacamos. En cuanto a formaciones, a ver, si he, si he recibido formaciones, en su día he formaciones tanto de programación neurolingüística como programación neurolingüística, PNL, aplicada a la comunicación, aplicada a la oratoria. De hecho, no se me olvida, la vez que yo me metí en ese curso, llegué a la oficina, se lo dije a mis compañeros, y dije, no, me metí en un curso de, de oratoria. Y mi compañero Carlos hizo un comentario, que por supuesto era cierto, pero además despertó muchísimas carcajadas, que fue, eso es como dar un... ¿Cómo era eso es como dar un búfalo a las pirañas como echar un búfalo a las pirañas no el que yo me metiera en un curso de oratoria supongo que se refería a quien no me callaba ni debajo del agua y de esta forma pues encima con, con, con herramientas a ver, se, hay muchas cosas que se pueden aprender muchísimas cosas eh, con un foniatra puedes a aprender a manejar mejor la respiración para proyectar mejor la voz en un momento dado sobre todo cuando vas a estar en escenarios ante el micro, bueno, es otra gestión distinta pero si tuviera que concretar por no hacer un episodio entero de esto, que si lo queréis, por supuesto, solo me tenéis que decírmelo. Escribirme, y yo encantado, hacemos un episodio, de lo que necesitéis, de lo que consideréis mejor o oportuno. Pero por concretar en cosas así más específicas, ¿dónde están las claves de de, bueno, de lo que yo he hecho para ir mejorando mi forma de comunicación, etcétera? Sobre todo es escuchar a grandes a grandes comunicadores, por un lado, y por otro lado ir analizando, en esto me ha ayudado mucho los conocimientos de pronunciación neurolingüística, de PNL, ir analizando qué cosas diferentes hacen ellos, ¿no? Que, cómo están modulando la voz, eh, suben el tono, bajan el tono, hacen pausas, dramatizan, se ríen... ¿Cómo juegan con eso? Por ejemplo, te, te pongo un caso. Hace, hace poco, recientemente, me he visto otra vez entera la serie La Casa de Papel. Las tres temporadas anteriores más la última cuarta que ha salido. Y a la vez que la estaba viendo, como ya me la sabía, y hombre, hay cosas que se me habían olvidado, pero muchos aspectos sí lo seguía recordando, claro, yo pasaba ya no solamente a una fase de, de ver la película, en plan disfrute 100%, sino también a una fase de análisis. ¿Por qué hacían esas dramatizaciones en ese momento? ¿Por qué hacían flashback? ¿Iban para atrás? ¿Iban para adelante? Y eso mismo lo podemos hacer en todo lo que tenga que ver con la comunicación. Desde cómo se narra una historia, a cómo se está trasladando esa historia emocionalmente, en el caso, por ejemplo, de los audiolibros, si están bien hechos, es espectacular. Es espectacular lo que podemos aprender solamente observando. ¿Qué ocurre? Que precisamente ese es el método que todo ser humano hemos utilizado para aprender a lo largo de nuestra vida. Desde hablar a andar. Y es la imitación. Cuando tú ves a alguien hacer algo una vez, otra vez, otra vez y otra vez, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro alma, está entrenado desde tiempos inmemoriales a imitar, a reproducir eso que estamos viendo. Por lo tanto, lo más importante es que observes, no solo mires, sino que observes y luego después te permitas el repetir. Y evidentemente, no hay nada como el prueba y error. Ahora mismo, si tú te vas a la página web en los medios, en desde la latrinchera.com, en los medios, te vas a radio o televisión, da igual, pero en radio mismo lo puedes ver. Y si tú te vas a atrás, a atrás, abajo, abajo, abajo de la página, a los primeros programas, te escuchas un trocito, tampoco te tienes que sacrificar más, y te coges uno de los últimos, notarás que hay una diferencia. Claro, entre medias de uno y el otro, pues hay más de 300 programas de radio, no sé cuántos de televisión, pues de televisión fácilmente habrá más de 100, y en este caso, además, 100 podcasts. Por lo tanto, la diferencia es notable, pero claro, ¿A ¿En base a qué ha sido? En base ha sido a hacer muchos programas. Yo me veía todos los programas, me escuchaba todos los programas y analizaba en qué había fallado, qué podía mejorar, qué no podía mejorar, qué tenía que mantener, etcétera, etcétera. Creo, sinceramente, que esa es la clave. Sería bonito que existiera una pastilla, un curso que en tres horas lo aprendiéramos, pero creo que el trabajo es un pelín, un pelín más largo. Pero te aseguro, Sonia, que merece la pena, te lo aseguro.
3: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, lo primero de todo es darte la enhorabuena por este episodio número 100. Uh, feliz cumpleaños, aunque también tengo que decir que has tardado un poquito en sacar este, este episodio. Uh, y bueno, pero sobre todo eso, darte la enhorabuena. Es un número precioso para el podcasting, un número muy redondo, el número 100, muy ilusionante. Así que espero y deseo con ganas el 101, 102 y sucesivos. Para toda la gente que no me conoce, yo soy Iván Pachi y soy productor de podcast para empresas o proyectos de comunicación. Y la pregunta que quiero hacerte es: En tu opinión, ¿cuáles son las tres mentiras que se han dicho en los últimos, digamos, cinco o seis años? ¿Cuáles son las últimas. ¿Cuáles son las tres mentiras que se han dicho en torno al emprendimiento? ¿Vale? A ver, a ver cuál es tu opinión. De nuevo, darte la enhorabuena por el programa. Eh, y felicidades.
0: Muchas gracias, Pachi. Ya estaba tardando que alguien me echara la bronca por haber tardado tanto en publicar, al menos en audio y en público, porque por email ha habido alguna que otra persona que me ha dicho que, que a ver, que qué estaba pasando. Que qué pasaba. Y yo agradecido, agradecido de que me la echéis, porque así, mira, así me pincháis a que salgan nuevos episodios mucho antes. Pues vamos a ver las tres mentiras. Eh, yo creo que mentiras, mentiras hay, hay muchísimas, pero bueno, vamos a dejarlo en tres. Mira, vamos a empezar por una que, bueno, es una mentira a medias. Más o menos podría decirse que la, la mentira, la afirmación sería es la mejor forma de vida o de trabajo. Es decir, lucecitas de colores, lucecitas de colores, todo brillantina, todo maravilloso. Digo es una mentira a medias, ¿por qué? Porque yo, en verdad, creo que eso es cierto. Ahora bien, es mentira, porque no vale para todo el mundo. No para todo el mundo es, es una mejor forma de vida o de trabajo. No, para mí sí, porque yo lo disfruto y para mí me parece que es la bomba. Y, por supuesto, a todo el que pueda le intentaré convencer de que al menos lo intente. Ahora bien, sé que no vale para todo el mundo, sé de mucha gente que lo ha intentado y ha dicho, a, de aquí me bajo, esto no es para mí. Y me parece maravilloso, o sea, me parece maravilloso que no tenga que valer para todo el mundo. Y es algo que yo creo que a nivel político durante muchos años, desde sobre todo especialmente desde que empezó la crisis, aquella crisis del 2009-2008, se ha pinchado a que la gente emprenda, que la gente haga cosas, lo cual como concepto me parece bonito y me parece bien, por supuesto, pero creo que no es del todo cierto que eso valga para todo el mundo. La segunda mentira es que emprender es fácil. Y es verdad, fíjate, otra que es a medias, es verdad que es fácil. Darte de alta, como autónomo o como empresa, es fácil. Es súper fácil. Ahora bien, Vivir de eso, desde luego, tiene cualquier cosa menos fácil, o sea, tiene de todo menos fácil. No es fácil vivir de un proyecto propio, no es fácil encargarte absolutamente de todo, para nada es fácil. Ahora, eso no le quita ni mérito ni diversión a la historia. Yo, insisto, para mí me parece la mejor manera de hacer las cosas, precisamente porque no son fáciles. Y porque no son fáciles conlleva más reto y el mayor reto conlleva mayor disfrute en conseguirlo, aunque a veces en el camino... No parezca que se está disfrutando tanto. Y la tercera mentira, que esta sí que yo creo que es una mentira en casi toda regla, es se vive bien. Bueno, a ver, se vive bien. Definamos vivir bien. Ese concepto que tenemos mucho de los emprendedores barra empresarios, de grandes coches de lujo, grandes casas, grandes yates, larguísimas vacaciones y poco más, eh, bueno, a ver, eso es cierto en parte, en parte del sector empresarial pero la, la masa, la gran masa, la, el mayor porcentaje, eh, bueno, pues o no tienen coche y no por principios, sino porque simplemente es que no se lo pueden permitir, a veces eh, también ocurre por principios, o simplemente tienen un coche de segunda mano o coches que no son esos que la gente tiene en su imaginario, ¿no? Y desde luego, yates hay infinitamente menos, y vacaciones largas, bueno, define vacaciones. Si es trabajar 24 horas al día, 365 días al año, efectivamente, larguísimas. Muy largas. Ahora bien, Insisto, para mí, aunque todo esto pueda parecer mentira, para mí es maravilloso. ¿Por qué? Porque efectivamente yo puedo estar trabajando muchísimas más horas que si trabajara por cuenta ajena, pero también puedo afirmar que estoy convencido y reto a cualquiera que me lo discuta a que disfruto muchísimo más que la mayoría de los que trabajan por cuenta ajena, incluso cuando estoy trabajando y también cuando estoy de vacaciones, aunque parezca que estoy trabajando de vacaciones.
3: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Soy Jaime Garmar del podcast Club WordPress y me gustaría aprovechar este especial para hacerte una pregunta. Me gustaría saber, ¿cuál fue tu mayor error cuando comenzaste en el mundo del emprendimiento con tus propios proyectos personales? Ese error que recuerdes, ese error que muchas veces no te deja ni dormir cuando vuelve a tu cabeza, ese error que te persigue. Nada más, simplemente darte las gracias por lo que haces, gracias por Código Emprendedor, ese pedazo de podcast que es, ya sabes tú que, que sigo como, como fiel oyente y darte la enhorabuena por ese capítulo 100. Espero que sean mil, un millón de programas más y que lo, los pueda yo oír y estar ahí, a tu lado. Felicidades y mucha suerte, amigo.
0: Muchísimas gracias Jaime, muchísimas gracias, eh, sí, esperemos que sean un millón cien mil, <ríe> un millón cien mil, madre mía, madre mía, cómo suena esa cifra, pero bueno, quién sabe, paso a paso, episodio a episodio, es posible llegar incluso al millón cien mil. El primer error, y que además me quita el sueño, a ver, la verdad es que he tenido temporadas de dormir mal, últimamente la verdad es que duermo bastante bien, duermo bastante bien, aun pese a todo lo que nos está tocando vivir, pero bueno, eh, parece ser que mis grandes y largas épocas de dormir mal y el conocimiento o experiencia que he ido desarrollando al cabo del tiempo, tal vez me haya ayudado a, a que en otros momentos pues bueno le pueda sacar más partido. Por lo tanto, no sabría decirte de un error que en este momento me esté quitando el sueño y que cometiera los inicios. Ahora, un error que cometí al inicio, y que sí que es verdad que he tenido muchísimo cuidado muchísimo cuidado de no volver a cometerle, porque además no lo cometí una, lo cometí dos veces. Ya sabemos, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Cumplí a la perfección el ejemplo. Pues fue asociarme con las personas que no tenía que asociarme. No porque fueran mala gente, en algunos casos. En otros, bueno, tampoco era gente muy tal. No, a ver, no es porque fuera mala gente. No, simplemente porque, bueno, pues no coincidíamos. Y esto es como el mundo de las parejas, ¿no? Es decir, ¿puedes hacer pareja con cualquiera? Hombre, claro, si ser pareja es estar juntos, eso es relativamente sencillo. Ahora, disfrutar de estar juntos ya es otro calibre. Y que además, en este caso, por ser un tema empresarial, que haya resultados por el hecho de estar juntos, es aún todavía más difícil. Entonces, ese fue realmente el primer error que yo cometí. Me asocié con dos personas que, bueno, pues que cada uno tenía intereses distintos de lo que era la empresa en sí, y se vio a los pocos meses. Como nos eh, juntamos cuando estamos en el mundo el momento de la universidad, pues en cuanto pasó el año académico, volvimos al siguiente año académico, automáticamente se pudo verificar que efectivamente era mejor que cada uno tomara su camino. Y luego volví a cometer el error con una segunda persona que prácticamente ni conocía, me asocié a toda velocidad, con el único objetivo de mantener viva la empresa, cosa bastante absurda, esa, ese tipo de reacción, pero bueno, es la que tuve. Y evidentemente aquí duré muy poquito, fueron tres meses, ni siquiera llegó a los siete de la primera ocasión, y por lo tanto, pues nada, a los tres meses decidí que la próxima vez que lo hiciera, lo haría en solitario, y eso me ha traído hasta hoy, 24 años después. Ahora bien, no quiero que se entienda mal, yo soy de las primeras personas que estoy encantado de trabajar en equipo. Simplemente estos casos pues me salieron mal. Yo, por supuesto, que sigo abierto a tener otro tipo de sociedades con otras personas y, sobre todo, muy especialmente, a colaborar en todo tipo de proyectos con otras personas. Como, por ejemplo, sin ir más lejos. Es este mismo episodio, que no es mi episodio, es más... Bueno, es un episodio a medias. Voy a decir que es vuestro, pero bueno, en verdad es a medias. Es vuestro y es mío también, es un poco de todos. Así que me parece que la mejor fórmula para andar cualquier tipo de camino, y más aún en el empresarial, es juntándote con las personas adecuadas. Eso sí, las adecuadas.
1: Hola Fernando, soy Oscar Feito de OscarFeito.com, y creador del podcast de la Academia de Marketing Online. Y primero de todo, quiero darte la enhorabuena por estos 100 episodios de Código Emprendedor. Menudo hito y ahora a por los 100 siguientes. Pero antes, tengo una pregunta para ti. Mi pregunta es la siguiente. Sabemos que básicamente el marketing online, los negocios en internet, consisten de dos patas. Por un lado, la captación de audiencia y por otro lado, la posterior monetización de esa audiencia. Si tuvieras que elegir solo un método para conseguir tráfico en internet, ¿cuál sería? Un abrazo, Fernando, y enhorabuena de nuevo por estos 100 episodios.
0: Muchísimas gracias, Oscar. Entre otras cosas porque, ya lo he dicho antes, eres el culpable de que este episodio 100 tenga específicamente este formato. Y como no, tú no podías faltar, evidentemente, se si había sido el promotor de la idea. Pues vamos a ver, yo creo que la respuesta la sabes tú. Y yo creo que es posible que incluso mucha parte, si no toda nuestra audiencia, la sepa porque es posible que te lo haya dicho en más de una ocasión. El podcast. Si necesitas una fuente de tráfico en este momento de la historia de la humanidad... El podcast posiblemente sea de las mejores. Evidentemente, y más en época de pandemia, el podcast ha bajado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eh, épocas ha bajado me refiero de audiencia, de, de escuchas. Es pues lógico, la gente ahora mismo pues, tiene otros que hacer, su entorno ha cambiado y el podcast además es algo, es un contenido que se escucha muchísimo en desplazamientos haciendo otras tareas. Cuando estás en casa con toda la familia a tu alrededor... Pues evidentemente el tiempo de ponerte los auriculares y poder escuchar podcast pues, se reduce. Pero por ello no deja de ser posiblemente en este momento la mejor fuente. Tal vez, tal vez, y ahí tenemos ciertas discusiones con nuestro buen amigo Jorge, con YouTube. Que aun pese a que ya YouTube, hay quien dice que está más o menos saturado, etcétera Bueno, YouTube sigue siendo evidentemente una muy gran fuente de tráfico para prácticamente cualquier plataforma online sin dejar de lado tampoco el email. Pero claro, el email lo que pasa es que tienes que tener una buena base de datos. Evidentemente, si tienes una base de datos de miles de suscriptores, pues evidentemente eso genera tráfico, pero también lo generarías si el podcast tuvieras miles de oyentes. Ahora bien, para generar mayor volumen de oyentes o de, o de lectores o de, bueno, de seguidores, por decirlo de alguna manera, posiblemente el podcast sea la que mejor está funcionando en este momento y por lo tanto también la mayor generación de tráfico.
1: Hola Fernando y oyentes, soy Bosco Soler, compañero tuyo en el podcast de Planeta M y creador del Coworking Online de sinoficina.com. Trasladarte, pues mi enhorabuena por el episodio número 100, aunque en mi caso particular te felicitaré todavía más con el, con el 101, cuando hayas llegado al 101, que es el que no logré hacer yo, el pasar del 100 al 101. En cualquier caso, de verdad, enhorabuena. Te voy a preguntar, a mí que me flipa viajar y que como tú, eh, hemos buscado siempre el estilo de vida que nos permitiese trabajar desde cualquier sitio sea una autocaravana, eh, sea una cafetería en Tokio si crees que viajar y de qué manera es una forma de desarrollar las habilidades blandas ¿Spoiler alert? Sí, creo que tú también lo crees pero eh, quiero saber cuáles y que nos cuentes tu experiencia Un abrazo fuerte Fernando y oyentes
0: Chao Muchas gracias Bosco, por supuesto que sí, que esperamos que me vuelvas a visitar en el 101, porque te aseguro que pienso pasar el 101 y del 102, te lo aseguro, prometido, ahí está la promesa. Muchísimas gracias por tu pregunta también. Vamos a ver, absolutamente sí, por supuesto, por supuesto que, que el viajar, el trabajar viajando te obliga, no es una cuestión de deseo, es una cuestión de obligación, te obliga, te fuerza a desarrollar ciertas habilidades blandas, unas más que otras, por supuesto, pero pero sí. ¿Cuáles? Pues fácilmente, por ejemplo, la de negociación. La primera, negociación contigo mismo, contigo mismo de cuándo tienes que trabajar y cuándo no vas a trabajar. ¿Por qué? Porque estás fuera, estás fuera de tu entorno y lo fácil es, pues bueno, a veces distraerse con las cosas, ¿no? O por otro lado, que a mí también me ha pasado, de estás en el hotel... Y te quedas en el hotel trabajando porque tienes que seguir trabajando, porque ya que estás, haces esto, haces lo otro, haces no sé qué, miras el reloj, son las 12, miras el reloj, son las 3, y dices, bueno, pero vamos a ver, para estar metido todo el día en un hotel, pues me hubiera quedado en mi casa. Es decir, y me hubiera ahorrado el desplazamiento del hotel, he venido aquí también para ver esto, ¿no? Entonces, lo primero que te obliga es a una disciplina, te obliga a poner foco. ¿Foco por qué? Porque como vas a reducir, lógicamente, en, o al menos en mi caso, cuando yo viajaba, no era permanentemente viajando, sino que viajaba. Pues en momentos concretos, siete días, cinco días, quince días, tres semanas... Entonces, durante ese tiempo que el objetivo era viajar, y luego lo que pasa que había que seguir trabajando, pues el tiempo de trabajo se reducía en horas, pero claro, esas horas tenían que ser infinitamente productivas. Por lo tanto, ponías el foco en lo que verdaderamente era importante, a veces incluso también urgente, y dejabas de hacer tontas, que muchas veces se nos va el tiempo en tontas, en cosas que, bueno, que son interesantes, pero que no nos dan verdaderamente un resultado productivo. Y por supuesto, gestión emocional, gestión mental, ¿por qué? Porque tienes bueno pues que estar coordinando, bueno, coordinación también, por supuesto, sobre todo si estás en diferentes usos horarios con tu equipo, porque tu equipo sigue en su mundo, sigue en su uso horario, pero tú estás totalmente, de repente, de la noche a la mañana, pasas a tener otro uso horario, por lo tanto, tienes que organizarte en ese aspecto. Eh, mentalmente me refería a nivel de mentalidad, de mindset en el aspecto de que, bueno, pues que por un lado estás teniendo un montón de, de insight, un montón de información que estás absorbiendo de otro lugar, de otra cultura, otro idioma, otros olores, pero sin embargo, a veces tienes que aterritar a tierra, tienes que volver a la tierra y decir, a ver, vamos a ver, estoy en este proyecto, tenemos que hacer esto, el otro, etcétera Por otro lado, también redunda en otros beneficios. Beneficios también relacionados nuevamente con el mindset. ¿Por qué? Porque estás en un mundo en el que los sentidos se te abren. Cuando estás viajando a otros países, a otras culturas, todos los sentidos se te abren para captar mucha más información de la que habitualmente captas en tu día a día cuando estás de tu casa, a tu despacho, a tu oficina o a la cafetería de turno, que siempre al final es Sota caballo rey. Entonces, en ese sentido, eso también lo puedes reutilizar de una forma súper, súper provechosa. Por lo tanto, la respuesta es sí y espero también haberte respondido clara, con bastante claridad, al menos, espero a cuáles son las que principalmente yo creo que se desarrollan. Seguro que hay muchas más, pero es que ya digo, si no, al final nos vamos a un podcast súper largo. Pero bueno, igualmente que antes decía con el tema de comunicación, si alguien tiene interés en esto, que lo diga por favor y tratamos un episodio específico o los que hagan falta.
3: Hola, soy José Carlos Cortizo, pero todo el mundo me llama Corti, y soy el presentador del podcast En. Punto Digital, un podcast de negocios digitales y startups, y también de tribucasters.com, el podcast para los podcasters. Y bueno, aprovecho esta oportunidad y esta celebración de, de Fernando a llegar al capítulo número 100 para preguntarle algo que está entre lo bueno, que puede ser personal o, o profesional. Fernando, ¿cuál ha sido el momento más complicado que, que hayas vivido, en tanto lo, lo personal o en lo profesional, o lo que tú prefieras? ¿Y, y, y cómo has sido capaz luego de salir de bueno pues de, de esta situación mental que te suele dejar cuando algo pasa mal, ¿no? que te quedas ahí un poquito hecho polvo? ¿Qué has hecho luego para, para recuperarte de ello? Que Eres un, un tío muy fuerte y muy grande y seguro que sacamos muchos aprendizajes de esto. Y enhorabuena por llegar a los 100 episodios, campeón.
0: Muchísimas gracias, Corti. Eh, muchísimas gracias por la pregunta y por tus felicitaciones. Pues fíjate, eh, posiblemente el episodio más difícil que yo he tenido que vivir, eh, o al menos uno de los más difíciles, porque bueno, siempre, siempre hay otros, ¿no? Pero uno de los más difíciles y que además ha coincidido, que ha afectado, como suele ocurrir estas cosas cuando es algo emocional, tanto en lo personal como en lo profesional, ha sido cuando he tenido algún episodio de depresión y concretamente me acuerdo de uno que fue depresión con cuadro de ansiedad, ¿no? De hecho, hay una charlatez que lo que quien quiera lo puede ver, está en Elche hay una charlatez de cómo superar la preocupación, en la que hablo un poco de este episodio. ¿no? Esto daría para, para todo un podcast, pero voy a, intentar, voy a intentar resumirlo lo más posible para no hacer aún todavía más largo este episodio que se sale totalmente de los parámetros de, de, de tamaño, digamos, de tiempos habituales en código emprendedor. ¿Qué es lo que he hecho para superar esa situación? Lo primero es algo que tienes que hacer con anterioridad, en la medida de lo posible, y es rodearte de gente buena, de, de, de maravillosa gente, no solo dentro del entorno de la familia, sino del entorno de los amigos. A veces, incluso, especialmente en el entorno de los amigos, porque bueno, todos sabemos que cuando los amigos son buenos y son cercanos, a veces, no sé, los tenemos como les escuchamos de otra manera, ¿no? Pero también evidentemente, evidentísimamente, es muy importante la familia para que te acojan en, en esa situación que tú estás viviendo, en esa circunstancia. Y luego, aparte de, eso, aparte de eso, para mí lo más importante en estos casos es, primero, ejercitar el cuerpo. Es decir, una forma de gestionar lo más eficazmente la mente y las emociones es a través del cuerpo. Por lo tanto, en mi caso es salir a andar. Yo soy un gran absolutamente vicioso de salir a andar. Y eso se lo debo a que en el 2005 tuve ese primer episodio en toda mi vida de, de depresión. A partir de ahí, de andar, y cuando hablo de andar, hablo de andar, o sea, quiero decir, a buen ritmo y kilómetros, no metros, no, no, kilómetros, o sea, de 15, 20 kilómetros al día. No todos los días, pero 10 al día, seguro, 10 kilómetros al día, eso sí, es algo que para mí, vamos, es, es básico, por lo cual, imaginaros mi situación al día de hoy en estado de confinamiento. Estoy que me subo por las paredes, al menos en ese sentido, en otros no, pero en ese en ese lo he hecho muchísimo en falta, pero bueno, ya, ya vendrán tiempos para ello. Aparte de eso, evidentemente, el poder sincerarte con alguien, es decir, a tu entorno, ser sincero, o sea, no, no lo escondas, por favor. Si estás viviendo un episodio de ese estilo, coge a tu entorno, a tus amigos, a tu familia y cuéntaselo. Es evidente que pueden sufrir, porque nadie que te quiere, te quiere ver sufrir, pero creo que es básico y es imprescindible. Luego, aparte de ahí, por supuesto, pide ayuda. Puede que tú, por ti mismo, puedas salir en tres o en seis meses o en tres años, da igual. La cuestión es que con ayuda vas a poder salir antes. Entonces, si puedes salir antes, ¿por qué estar más tiempo sufriendo y no disfrutando de la vida? No teniendo resultados mucho mejores en lo personal y en lo profesional. Por lo tanto, pide ayuda. Pedimos ayuda para cosas bastante más tontas, como jugar a un deporte, al golf, al pádel, al tenis o lo que sea. Y digo más tontas en el sentido de que, bueno, es posible que no te vaya la vida en ello. Pero si estás en un estado, como en este caso digo, de depresión o simplemente de un bajón emocional grande, de un problema del tipo que sea importante, si sí es un problema si vas a utilizar esa palabra para definirlo, tienes que pedir ayuda. Es imprescindible que alguien que a lo mejor ya tiene otros conocimientos o incluso ha hecho ese recorrido, te ayude a salir antes de ahí. Yo he ayudado a otras personas eh, a salir de un estado depresivo, no es ni mucho menos mi especialidad, pero en algún caso puntual lo he hecho y ha, y ha ido con éxito. ¿Eso significa que yo ya estoy inmunizado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Igual que los médicos, aunque sean especialistas en una patología, ellos mismos pueden sufrir esa patología. Es decir, y los psicólogos, y los coaches, y, y todo el mundo. Evidentemente, ninguno estamos inmunizados ante el por el hecho digamos de tener un conocimiento. Pero ya digo, para mí es clave, sobre todo, por hacerlo en síntesis, son esos tres elementos. Primero, ejercita eh, las emociones y la mente a través del cuerpo. Segundo, rodéate de personas que, sinceramente, son maravillosas. O sea, y eso yo lo puedo decir con todo... Vamos, con, con la boca grande, con el corazón abierto con todo el orgullo. Y por último, pide ayuda. Pide ayuda profesional. No pasa absolutamente nada. Lo importante no es cómo estás. Lo importante es lo rápido que lo vas a poder superar. Pase lo que pase. Y un último detalle. Si puede ser, no te pongas límites. No te pongas metas de esto en tres meses lo supero. Porque al final eso puede terminar siendo positivo, porque es retador, pero también puede ser un problema. Dependiendo de si llegan los tres meses y todavía no lo has superado. Puede que luego tengas una pequeña recaída. Lo importante es la actitud de esto lo voy a superar. Pues mi narices que esto lo voy a superar. ¿Cuándo? Me da igual, lo voy a superar. Y en ello estoy trabajando cada día para estar un pelín mejor. Aunque solo sea un pelín, pero es mejor. Para mí esa es la clave. Bueno, pues hasta aquí han llegado todas las preguntas y las respuestas. Si has llegado escuchando hasta aquí, de verdad, mi más sincero agradecimiento. Gracias por seguir, por estar, por ser parte de esta familia que es Código Emprendedor. Y no te voy a hacer el episodio más largo. Nos vemos en los siguientes episodios. Ya sabes, estate atento porque he vuelto. Y esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio. Y acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!